0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Idz
1: Tomsons. Reiz nedēļā kruzpunktā raidījums mums dod iespēju klausītājiem, ne arī žurnālistiem izveicāt kādu no augstākajām amatpersonām. Lielākoties, tas ir trešdienās, un tāds arī šoreiz, kad uz raidījumu esam aicinājuši aizsardzības ministru ārti pabriku lābdīm. Labdien! Kā jau šajā pandēmijas laikā sarunas, mums Latvijas radio notiek attālināti, Izveicāti kolēģi arī ir gatava ministra, portāla Delfa redaktors, Kārlis Arājs, sveicināti! Sveiki, sveiki! Un dienas biznes galvenais redaktors, Ramāns Mēģīks, sveiks! Labdien! Klausītāji, Marijas uzdot savus jautājumus, kā vienmēr saku labāk, izmantoja trakstiski, nekā telefoniski. Tās iespējas man ir ierobežot šajā pandēmijas laikā. Es centīšos gan arī pacelt kādā brīdī klausuli. Viss labāk sūtiet jautājumus ar Latvijas Raģo 1 mājas lapredījumam, krustpunktā vai uz adresi krustpunktā at Latvijas Raģo LV. sarunu... Ko sakāt par to situāciju, kas ir pie Ukraiņas robežas? Es gribu sākt šoreiz ar starptautisko uh, spriedzi. Kā uz visu to, kas tāt notiek pie Ukraiņas ar Krievijas karaspāju koncentrēšanu, ir jārēģē jūsuprāt NATO un vispār pārējai pasaulē?
2: Nu, mums šodien arī notiek NATO sēdi gan aizsardzības, gan ārlietu ministriem. It kā oficiāli nav paredzēts, ka būs par Ukrainu, bet es domāju, ka gan jau līdz tam jautājumam mēs tur arī nonāksim. Bet um, es domāju, ka tas ir ļoti nopietni. Un tās karaspēku koncentrācijas, kas ir gan Krimā un ap Krimu, gan arī pašā Donbass reģionā, gan arī Krievijas pusē pie Donbas ir e, salīdzināmas ļoti ar tādu no, nopietnu ofensīvas e, sākumu, jo tas spēks principā pietiek kaut kam jau, ja? lai arī Ukraiņa vairs nav tā, kas bija 2014. gadā, tomēr tā spēka koncentrācija ir liela. Mēs zinām arī no vakardienas paziņojuma no Vašingtonas, ka prezidents Baidens ir gatavs runāt gan ar prezidentu Putinu, gan ar Ķīnas vadību, un mēs zinām arī to, ka šī Krievijas karas koncentrācija lielā mērā nu, kaut kā paralēli sakrīt vai arī ir norunāta ar Ķīnas aktivitātēm, pusā tā, piekrastē. Ko mēs varētu šeit sagaidīt un kas ir tas bīstamākais? Es domāju, ka tuvākajā laikā mums tomēr nevajadzētu šeit redzēt reāli miltāra aktivitāti tādā nu, plašā mērogā. Mazā mērogā viņi notiek pastāvīgi, bet... Es negribētu izslēgt tādu spekulāciju, ka Putins vēlas ar šo ne tikai pārbaudīt Vašingtonas jauno prezidentu un rietumu vienotību, taiskaitā runājot par, teiksim, Amerikas un Eiropas sadarbību, bet arī mēģināt no viņiem kaut ko papildus izspiest ar uh, draudiem. Un es negribētu šeit redzēt nākošo Čemberlenu rietumu pusē, jo mēs zinām, ka mm, Tas sarunas, kas ir minskas formātā, ir diezgan beziedzīgs un nesekmīgs, tā godīgi, ja? Un lielā mērā jau tas piedāvājums, ko Rietumi mīļā miera labat grib caur Minskas formātu Ukrainai piedāvāt, un arī Krievīgi grib piedāvāt, ir pēc būtības donbas, tā saucamo, nezinu, sacelšanās dalībnieku iefiltrēšana Kievas parlamentā, ja? Un tas jau nav Ukraiņas interesēs. Un es domāju, tas varētu būt viens no tiem spiedieniem, ko miļām ir labi, piemēram, tāds valsts kā Francija vai Vācija varētu piedāvāt Putinam kā konfekti, lai viņš nedraudētu vairāk ar kardarbību. Nu, otra iespēja, protams, ir reāls karš. No,
1: mēs jā.
2: skatāmies uz šīm te diplomātskajām sarunām ar ļoti tādām no, bažām, Un uh, tas, protams, ir nopietnis apdraudējums visam reģionam, visai Eiropai.
1: Jums jau kā NATO taču pieejams, protams, arī pieeja no tādai slapanai informācijai. Es saprotu, jūs to nevarat dalīties, bet kaut kāda informācija, kas nāk no piedodētas piegošanas ļaujums, vairāk spriest par to, kas notiek šobrīd pie robežas? Vai tomēr tā jūs neko arī vairāk nezināt?
2: Ne nu, mēs zinām ļoti precīzi, Aha. kas notiek krimā kas notiek Donbassā un kas notiek Krievijā, visur, kur tas ir saistīts ar uh, Ukraini. Šī informācija ir ļoti precīza. Tas, kas mums nav precīzs, ir, kas notiek kā uh, Gal... desmit cilvēku galvā Kremlī.
1: No, tas, to es
2: jautāt, jā. <laughs> un Tā ir tā spekulācija. <laughs> tā ir spekulācija. Bet, <laughs> no militārās plāksnes, protams, tas, kas tur ir, mums ir pilnīgi skaidrs. Tas nav nekāds noslēgts. Tas, mm, kas notiek arī pie Latvijas robežas, mums ir pilnībā skaidrs.
0: Mm -hmm. Kolēģi, jums ir kas jautājums
1: papildus par šo?
0: Jā, par šo pašu Ukraiņa jau ir vēl, tā vēl pārfināt savu stāšanos NATO, un tā un kā jūs, kā jūs pats to vērtējat? Jo Krievija jau tiesgan sācināt arī uztver šādus te Ukrainas centienus, vai, vai jūs, kā Latvijas pārstāpes, atbalstat Ukraiņas centienus pārfināt tikšanu NATO?
2: Es domāju, ka mēs no savas pieredzes zinām, ka Krievijas sālsnāt uztverie ko, kas notiek viņiem iedomātā ietekmes sfērā, un, protams, ka viņa sālsnāt uztver arī Latvijas iestāšanos NATO. Kas attiecās uz um, Ukrainai iespēju tuvoties NATO, un, teiksim, es domāju, ka pirmais solis būtu šīs partnerības spēcīgāk piedāvāšanā Ukrainas pusē, Es domāju, ka no manas, mana viedokļa, no man personīgā viedokļa, caur diplomātisko prizmu, caur politiskās analīzes prizmu skatoties, tas būtu pareizējis atbildes solis Krieviem, jo, ja Krievi, teiksim tā, grib panākt kaut kādu labumu sev ar šādu kailu militārus spiedienu pie Ukraines robežām, tad, es domāju, vispareizāk atbild no rietumiem būtu nevis pacelt bet pate draugi, mēs arī saprotam spēku valodu, mēs esam gatavi runāt, bet ja jūs šādrīkojaties, mēs protams pastiprinātā tempā esam uz priekšu. Un šajā sakarā nāc arī mans paziņojums pagājušā nedēļā par to, lai rietumu valsts pārvērtētu vai izvērtētu savu vēlmi pārdot Ukrainai ieroķis, jo pašlaik ir tikai trīs valstis, Kanāda, Lielbritānijais vēk, šos ieročus dod. Un ja Ukraina gribētu kaut ko, piemēram, nopirkt no tās pašas Francijas vai Vācijas, viņiem vienkārši nepārdot. Un nākošais solis, protams, šeit paralēli šai palīdzības sniegšanai, ir arī, um, nu, tā esam. Um, Ukrainas pozīcijā, no Baltijas pozīcijā, no Ziemeļā Eiropas pozīcijā, skatoties, ir jāsaprot, ka, lai arī Ukraina nav NATO dalība valsts. Un Ukraiņas iekšpoli ir sarežģīta, un tur sabiedriskais viedoklis arī atšķirās. Pēc būtības, pēc 2014. gada kara, Ukraina ir Latvijas sabiedrotais. Viņi ir mūsu sabiedrotais. Un, ja gadījumā notiks kaut kāds konflikts, nedodies militārs konflikts, uh, Ukraina ar um, ļoti lielu iespēju mūsu atbalstīs. Tāpat tās, kā mēs viņus atbalstām.
1: Hm. Jā, vēl kolēģiem par šo tieši konkrēti ir kas jautājums. Es jādīkst tikai pajautāt savukārt vēl no savas puses par visu šo. Ja, ja pat tiešām notiek militārais konflikts, kāda tad varētu būt, jūsuprāt, NATO un pat citu rietumu? Vai brīzāk, vispār valsts reakcija?
2: Es domāju, ka ir skaidri un gaiši jāpasaka Krievijas pusē, ka, ja sāksies kaut kādu veidu invāzēju, vai aktīvā kara darbība, jo tai klauks esošie Ukrainā ir zaudējis vairāk kā 20 karavīrus tikai šajos pēdējos trīs mēnešos pēc jaunā Tad uh, Rietumu valsts un NATO ir gatavs sniegt visa veida uh, militāro palīdzību, un šeit es domāju, nu, ar ar, ar, ar ieročiem, ar, ar bruņojumu, ar tādām lietām, protams, pašām neiesaistoties šajā kara darbībā, jo tas nav karš un Ukraiņa nav NATO valsts. bet mums ir jābeidz ignorēt Ukraiņas intereses. Jo Krievija kā agresora valsts var dabūt visu, kamēr, kamēr virkne mūsu sabiedroto Rietuvos turpina teikt, ka abām ir jāievēro mieres, abām ir jāpiekāpjas. No Ukrainas jau nekur neapdzīvot Rietuvai. Ukraina ir upura šajā konkrētajā gadījumā.
1: Tā tehniski ir klips. Upuraim ir jāļauj
2: sevi ja. aizstāvēt. Mums tā. ir jāsniedz palīdzība, lai Ukraina varētu sevi aizstāvēt. Un Ukraina ir gan liels kumos. Ukrainu nevar tā vienkārši krievija.
3: jo okay. kas tev Es varētu gribēju pajautāt to mūsu pašu Protams. stiprināšanu uz militāro spēju, stiprināšanu to starp kādā veidā Latvijas biznesa varētu palīdzēt Latvijas armijā, Latvijas bruņotajiem spēkiem ar tehniku, ar kādreiz bija runa par patrujā bruņmašīnu sadarbību. Es saprot, ka tur notiek kaut kas bija par droniem runa, par, par patronām. Par to gribējās jautāt.
2: Jā, nu, man jau gribētos teikt un gribētos domāt un ticēt, ka mūsu sadarbība ar industrie, Latvijas Industriju ir spērusi, nu, pēdējos piecos gados ļoti nopietnas soļus uz priekšu. Un tas lielā mērā ir pateicoties, ā, politiskajām ministīvām, kas ir nākušas no aizsardzības ministrijas, gan manā laikā, iepriekšējā, gan arī citu ministru laikā, jo tā turpinātības laika ir bijusi, un, protams, tam, ka mums beidzot ir, Daudz maz pieņemams arī aizsardzības budžets, kas ļauj mums tomēr kaut kādus līdzekļus atvēlēt mūsu pašu industrijai, mūsu pašu inovācijām, pētījumiem. Un tātad mēģinot tā nu, konkrēti. Mums ir izveidots pareizs struktūras. Mums ir šī uzņēmēja federācija, kas ir mums sadarbojas. Un ne tikai. Mēs arī ar citiem uzņēmumiem esam gatavi sadarboties, bet, protams, šī federācija to palīdz. Otrām kārtām pie Nacionālo bruņoto spēku akadēmijas mums ir izveidots inovāciju centrs, kurā mēs arī mēģinām koncentrēt visu sadarbību, kas ir mūsu augstskolām, Jo mēs gribam izdarīt to, ar ko mūsu izglītības sistēma visu laiku cīnās. Mēs gribam salikt kopā, Pasūtītāji, kas ir militārā nozara Latvijā un citur pasaulē, ar mūsu uh, ražotājiem, ar industriju un ar mūsu, teiksim tā, labākiem prātiem akadēmiskajā vidē, ja viņi tādi ir, ko viņi ir un ko viņi piedāvā. Ja? Uh, rezultāts. Es domāju, ka mēs ejam lieliem soļiem uz priekšu ar dažādu veidu munīcijas ražošanu Latvijā, Mēs ejam uz priekšu ar visiem tiem līgumiem, kas ir saistīti ar iepirkumiem, jo mēs esam visos lielajos iepirkumos pateikuši. 20-30% no šīs summas, kur mēs esam gatavi atdot par tiem tām ierīcēm, kuras mēs iepārkam no citām valstīm, mēs vēlētu, lai, vēlētos, lai 20-30% tiek investēt Latvijas ekonomiskajā attīstībā. Un tad, protams, no uzņēmējiem pašiem jābūt gan spējīgiem tur, tur kaut ko darīt. Mēs ejam uz priekš arī ar Tā attīstību, jo tā ir bijis, tas ir bijis viens no maniem rīkojumiem. Mēģināt panākt to, lai mēs Latvijā ražojam ne tikai mazizmēr dronus, bet arī vidē izmēr dronus, kāds mēs redzējām Kalnu Karapaha, kāds mēs redzam pašlaik Ukrainā, ir šie noslēgtie līgumi arī ar Turciju. Un no, es atklāšu arī, man ir, protams, arī sarunas ar vairākām valstīm. Tai runāju par to politisko motivāciju un gribu, un tai skaitā arī ar Turciju par to, lai mēs varētu no viņiem pārņemt iespējams šo te pieredzi, kas viņiem ir bijusi gan palīdzot Azerbaidžānai, gan arī visur citu izmantojot un palīdzot pašlaiku Ukrainai, jo Ukraina ir dabūjusi licens, lai ražotu šos te turku dronus pie sevim. Un es domāju, ka tas jautu Latvijai nākotnē domāt atkal citādās, Kategorijas kategorijās, proti, mums nebūtu vairs tā saucamēs anglisks fixed wing vai nu, nu, spārnu lidaparātu, lidaparāt, kur cilvēks sēž iekšā, bet kas neaizliedz mums attīstīt dronu aviāciju, un tā ir mūsu nākotne. Un, protams, ka mums ir jādomā pie visām citām lietām, kas klasiskai armija ir vajadzīgs. Tā es tā pie šīm bruņu mašīnām, kur es domāju, mēs panāksim labu rezultātu, jo nu, mēs... Iepriekšējo gadu, teiksim tā, finansiālās atpalīcības dēļ, mēs nebijām šādu veidu bruņmašīnas iegādājušies, bet tagad mums būs iespēja palikt, varbūt, soli tālāk nekā atsevišķi cits kaimiņu valsts un paņemt paši jaunākos modeļus un modificēt viņus tieši priekš Latvijas vaidzībām. Paralēli tam, protams, jūs esat dzirdējuši arī par tām aktivitātēm, kas ir saistītas ar... ar um, e, Degvielas un ar pārtikas rezervēm. Jo es jebkurā gadījumā uzskatu, ka, ja mēs nonāksim kādā no krīzēm, es pat nenāku šeit par karu. Mums ir svarīgi, lai mums būtu pieejama degviela, lai mums būtu pieejama apgāde arī nu, civilām vajadzībām. Tā ir skaitā, nu, kā tā kā tās lieciet uz priekšu.
3: Bet valsts jau savā starp konkurēju un arī biznesa konkurēju. Jūs teicat, ka pārņemsiet pieredze no Turcijas, vai viņi būs gatavi stāstīt par to kādā veidā? Jūs varat ļoti konkurēt bet Latvija var būt pret viņiem?
2: Nē, protams, protams, bet es domāju, ka Turkiem pašlaik nebūtu jābaidās no tā, ka mēs varētu viņus apsteigt. Viņiem ir lielāka pieredze šāda veidu dronos. Mūsu pieredze ir ar mazajiem droniem, un tā ir laba pieredze, ja? Bet, ja nu, šajos konkurentas apstākļos mēs varam strādāt, bet jā, pašā laikā jau tām valstīm, kas grib investēt, kas grib sadarboties tāpat tās kā somi. nu, viņi interesēs jau savu biznesu attīstīt. Un, piemēram, ar tām pašām patrijām, ja mēs šo projektu novadām līdz labam finālam, tad Somiem, protams, arī tas ir ieguvums, jo viņi redz, vai viņi var parādīt arī citām valstīm, ka šī ir laba mašīna, ka šī mašīna nodara gan Somijas spēkam gan Latvijas karaspēkam. Un, protams, ka kopīgiem spēkiem, gan Somiju, gan Latviju, un šeit es gribētu arī, lai Latvijas kāja būtu durvīs, mēs varētu iespējams šādas mašīnas arī ekspertētas citām valstīm. Un tas ir Somijas interesēs, un tagad jau arī Latvijas interesēs, jo mēs būsim šajā industrijas ķēdē iekšā. Tad to jebkura nākošā, piemēram, patrī, kas tiks pārdot valstī X vai, 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 vai Z, No
0: tās jānāk būtu labums arī mums. Ok. Viņa jau esi pas... Jā. Es gribēju vienkārši. Pārītāt, tas iepirkums, tomēr pirmais iepirkums nesanāca, tagad bija otrs, un kolēģi no nu nekā personīgi arī apskatīja, un izgaismoja, nu, manuprāt, arī sāds rūkums, es Kādēļ tika pieņemts slēmu mums tomēr par šīm soma mašīnām, nevis, piemēram, to tomēr bija citi piegādātāji arī, kas piedāvāja? Un kādēļ tieši šie soma tik kā labākie, kas varēja atrast tikai vienu prototipu, nevis jau gatavu ejošu sistēmu?
2: Jā, paskaidrošu. Tātad, nu, pirmām kartām es nedomāju, ka nekā personīgi kaut ko izgaismoju. Es rizāk domāju, ka es būtu bijis priecīgāks, ja tā intervija, kas bija gan ilgi intervija ar mūsu valsts sekretāru, būtu parādīt pilnībā. Līdz ar to man, diemžēl, gribētos teikt, ka šeit bija tomēr izlases veidu informāciju piedāvāt skatītājiem. Es ar pilnu atbildību to sāku. Ja? Otrām kārtām es domāju, ka nu, šeit cilvēkiem no malas tādā ļoti īsā pārējās posmā ir grūti saprast, kā tad tas viss process ir attīsties. Un Es gribētu teikt, ka iepriekšējie iepirkumi, kas izgāzās vēl pirms, es kļuvu otrais par aizsardzības ministru, viņi bija par mašīnām četreiz kas nozīmē četru riteņu mašīnām, riteņu mašīnām. Ņemot vērā to pieredzi un arī to pieredzi strūkumu, kas ir bruņotiem spēkiem, mans uzstādījums um, atsākot um, vēlmi um, nodrošināt bruņotos spēkus ar bruņu tehniku, tehniku bija sakojušas. Šos četrus principus es ļoti skaidri izstāstīju visiem žurnālistiem, visiem interesentiem jau gandrīz pirms diviem gadiem. Proti, pirmkārt, es paļaušos uz to, kas ir vajadzīgs visvairāk Latvijas armijai. Nodefinēja, kas ņem ir vajadzīgs. Viņi ļoti precīzi nodefinēja, ka viņiem ir vajadzīga mašīna 6x6, kurā iet 10-12 cilvēki, kurās var pārvadāt šo te nodaļu, jo, jo mēs nevaram nopirkt vienlaikus 4x4 un 6x6. 4x4 mašīnā vienkārši ir cilvēki iekšā. Tas nozīmē, nu tur 4-5 ar visu vienkārši tas mums nedēļ. Tas ir daudz dārgā. Otrām kārtām, nodaļas mašīna ir vajadzīga visiem, zemes sardzēju un profesionāļiem, un mēs esam vienīgā valsts vispār reģionā, kuram šādas mašīnas nav. Tālāk, tātad, pirmais, bruņotos spēku vajadzība. Otrais, protams, konkurētspējīga cena, trešais piegāda, piegādas apstākļi, ceturtais investīcijas Latvijas ekonomikā, un piektais kriterijs ir valdības līgums. Es negribu redzēt šīs te cīņas ar dažādiem uzņēmējiem, kas nāk, kaut ko mums lobē, kaut ko mums stāst, jo katrs centīsies, protams, savu produktu piegādāt. Es vēlējos tīru caurspīdīgu līgumu, kuras var noslēgt ar, dotās, ar doto valsti, lai valsts uzņemās atbildību par šo te uzņēmumu. Man šī pieredze jau bija iepriekš, kad mēs iegādājāmies, nu, toreiz ar ierobežotiem līdzekļiem šos te vieglos bruņu kas mums pašlaik ir jau no Britiem, tajā laikā mums bija valdības līgums ar tā tālaika ministru Hammond un arī viņš apsolīja, ka būs ieguldījums šajā industrijā, tas klibo, bet viņš arī būs, jo beig beigās, nu, mēs arī šīs mašīnas remontēsim Latvijā. Es jau, teiksim tā, tā strādāju cīnos, bet tas būs. Ja? Nu, lūk, šie pieci bija galvenie, un neviena cita valsts man tāda veidu līgumu nepiedāvāja, Otrām kārtām neviena cita valsts nepiedāvāja tik veiksmīgus um, ieguldījumus Latvijas industrijā, uh, un uh, es domāju, ka mēs nebūdu, nebūsim pēdējā valsts, kas pievienosies šādu veidu pirkumam. Protams, ka tai mašīnai ir jāatbilst tam kvalitātēm un kritērijiem, kas, kas mums ir bruņotiem spēkiem nepieciešām, mums visu laiku notiek izmēģinājumi arī ar mūsu bruņoto ek spēku ekspertu klātbūdni. Mēs esam identificējuši virkni Latvijas uzņēmumu, kas spēt ar viņiem strādāt, tā Som tika izvēlēta tāpēc, ka viņa nāca labāko piedāvājumu. Ja var nosaukt kādu citu valstu, tad, nezinu, Koreju, tur, Vāciju, Franciju. Vāciešiem es ļoti daudz ko esmu piedāvājis. Vācieši saka, ka viņiem nu, ir tāda konservatīva sistēma, un vērā varbūt tās pēcskara pieredzi, kur viņi nav gatavi valdīt tādā veidā iesaistīt, man ir žēl, Jo mēs būtu vāciešiem gatavi maksāt arī diezgan liels līdzekļus, bet, nu, ja Vācija nav gatava valdības līmenī dot arī valdības garantijas, no vāciešiem neņemtu. Tā kā nu ir ir dažādi aspekti šeit, un es domāju,
1: ja, labi. Tā, ka
2: šī astina, un bruņotiem spēkiem viss izdevīgāk. Es
1: skatos arī klausītāji, kā arī par šo bija jautāš, bet arī citi jautājumi pārs lai tā nāk no klausītājiem. Jānis Lazda prasa ministra Kungs vai salīdzinoši lielu ministrijas budžetā, kāds jums ir, nevar tomēr arī atrast vairāk līdzekļu Latvijas infrastruktūras objektiem, kurus jūs izmantojat, kas ir arī sliktā stāvoklī. Uh,
2: ziniet, um, Jā un nē, protams. Nu, Latvijas bruņotie spēki, Latvijas armija, Latvijas karstpēks, karavīri, eksistē Latvijas sabiedrībā un Latvijas valstībā. Bet vienlaikus man nu, gribētu teikt, ka arī civilajām institūcijām, kas nozīmē pārējām ministrijām un pārējām nozarēm, nu būtu jābūt gatavām arī bez bruņoto spēku klātbūtnes tikt ar kaut ko kārtībā. Jo Tad, kad, Bet jums pieņemsim, ir tā... ja
1: drīkst jautāt, jums tandēmā ir iespējas strādāt, nu tur piemēram šobrīd es saprotu jūsu ādažu, piemēram uz poligoni, kad varat uz Garkalntos, to, to, nu vai ko citu, tad, nu tā kā tur ir cauri mēžu divu kilometru ceļš sliktā stāvoklī, tad jūs braucat tos 20 kilometrus apkārt, noblaķējot vispār, jo satiksim. Varbūt var to ceļu stālabot kopā, pusi valsts, pusi aizsardzības ministrī un būs visiem labi.
2: Bet redziet, tas jau notiek, un cilvēkiem ir jāzina, ka šādā veidā mēs iesaistamies. Ja mēs skatāmies uz tām pašvaldībām, kur, kurās ir mūsu bruņoto spēku karbāzes, kur mums notiek mācības, vai tā ir mežaina, vai tie ir meža Mackevičs, vai kaut kur citu. Mēs ieguldām pirmām kārtām darba vietās, vietējās, mēs radām jauns eso tur, un mēs ieguldām infrastruktūrā aiz mums, Slikti ceļi nepaliek. Tie ceļi paliek e, sliktākā gadījumā tādā kvalitātē, kāda viņi ir bijuši. Labākā gadījumā viņi tiek uzlaboti. Mēs pastāvīgi ieguldam arī savus līdzekļus e, tajos pievadu ceļos, kas vain ir ādažos. Mums šeit ir arī bijis vairāk kārtēji līdumi ar, ar ādažu pašvaldību. Vai teiksim arī ne, Latgalē pie Meža vai tas tagad notiek pie skrūndas. Un piemēram arī, nu, no, mēs taču nodarbojamies arī ar... Um, Civilo cilvēku glābšanu ar saviem, piemēram, helikopteriem. Ja? Mums ir no vienas puses savas vajadzības, kas ir šaura sadaļa. Militārās vajadzības, ja mums jābūt spējīgiem glābt, piemēram, patruļu lidmašīnu pilots, ja ar viņiem kaut kas notiek Baltijas jūrā. Bet vienlaikus mēs taču palīdzam gan um, mūsu um, veselības dienestiem, gan citiem. Ja kas tad ta nāka? Pēdējies piemērs, piemēram, tāpat Ventspils lidlosti. Mēs esam viena no tiem, kas kopā ar satiksmes ministriju un pašvaldību šeit katru gadu atvēlam kaut kādus līdzekļus tikai par to, ka mēs tur nosēdinam savu helikoptēju. Tā kā šādas lietas notiek, ka nu, prasīt no mums, teiksim, būvēt autostrādesi. Nu, tas nē, nē, no nu
1: šobrīd tas aprot tai gadījumā, es te runāju rādaģa un Garkalnas novada pārstāvēm, viņš sacīja, nu tā lieta ir tāda, ka protams, nu, šobrīd jau jūs izmantojat tu autostrādi, Kāda ir. Jautājums ir, kam tur jānāk ar iniciatīvu, drošiem pašvaldībai jānāk ar ros. Nu, jā, bet,
2: nu jūs saprotiet, mēs sliktāku ceļu nepataisem, kā jūs teicis, un mēs iegūdam investīciju struktūrā, jā. bet nu jūs taču negribēsiet teikt, ka tagad par to, ka Latvijas armijas mašīnu parādās uz ceļej, viņiem uzreizi pa to jānāk.
1: Nē, nē nu, ja, ja, tikai bebi par to, es saprotu, jūs braucat pa lielajiem ceļiem apkārt, noštopējot satiksmi, ka varētu pa taisni izbraukt divreiz ātrāk, bet tā kā tur ir pārs kilometru sliktas ceļš, tad jūs braucat apkārt.
2: Es pieņēmu, ka tas ir tas viens no ceļiem, kur vienkārši pašvaldībai pašejā pietrūkusi nauda, tajā daļā, kas mēs varam pasbostel,
1: jūs saprotat. Jā, jā, bet,
2: bet nu, lielā jā. daļā šo ceļu mēs ieguldām. Es nezinu konkrēto ceļu, no, okay. es zinu citos no, vairākas ceļus, mēs esam paši arī remontējus.
1: Labi, kolēģi, Karli, drošenb tev.
0: Jā, es uh, dišķi paturpināšu ko starptautisko ir tīri par Baltkrieviju, kas vēl aizvien tur nekas nav atvesinājies, nekas nav mainījies, un šīnīgadījumā kontekstā arī ar tām krievijas darbībām Ukrainā, vai mums nav jāsaskata kaut kāda drošības riska tieši Baltkrievijas uh, virzienā, jo nu, nekas jau nav mainījies būtis kopš iepriekšās reizes, man kad ar jums arunājām šeit pa šādā Es
2: domāju, ka ir mainījies, jo m, Baltkrievija ir pieaugošs risks. Kāpēc Baltkrievi ir riskus Jo sākot ar pagājušā gada augustu Baltkrievi mūsu izpratnē ir praktiski pārstājusi būt par autonomu varu militārā izpratnē. Politiski, protams, eksistē Baltkrievijā valdība un, un, un ir, teiksim, institūcijas, kas strādā, bet militāri pēc šīm lielajām demonstrācijām Es domāju, ka Krievija ir lielā mērā pārņēmas kontroli par militāro sadaļu Baltkrievijā, kas arī nozīmē to, ka mums ir jārēķinās, ka eventuāls krīzes gadījumā Krievijas karaspēks varēs rīkoties principā tā ar brīvām rokām Baltkrievijas teritorijā, iesaistot arī Baltkrievijas bruņotos spēkus. Mēs par to esam ziņojuši saviem tas ir tā ir informācija, kas viņiem ir zināma, tas nav vairs nekāds noslēpums. Un, ko tas nozīmē reāli? Nu, tas nozīmē, protams, īsāk laika periodu, īsāk gatavošanās periodu. Jo tomēr, kā eksistē militāra suverēna valsts, nu, ir kaut kāda saskaņošana, ir kaut kā ar viņu jāvienojas pat, pat tādai dominantai varai kā Krievija. Šajā konkrētā gadījumā es domāju, ka nu, pie eventuālas krīzes tas izpaliks
1: Satgādāju šiem klausītājiem, ka mums šeit ir aizsardzības ministrs Arts Pabriks, kur var izjautāt un kolēģi Kārlis Arais no Dēlfiem un Rāmans Meļņikis no Dienas Biznesa. Raidījums Tā šādi, man interesē Krievijas izpētas kuģi iebraukšana Liepijas ostās, ostas dokā, vai aizsardzības ministrijai ir ziņas, ko tas pētījostā, ko atstāja, vai paņēma noinkurošanās vietā. Man par krāsošanas darbiņiem ļaujiet pasmaidīt, man nepametā dežavu sajūta, kad pie kolkas raga Krievijas kuģis it kā neliela remonta dēļ lūdz patvērum, kamēr padzaramais ūdens apkalpēja aptrūkās. Nu, prot, aizdomas par to, kas tur īsti noticis.
2: Es domāju, ka šīs aizdomas ir gana pamatots, un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šis kuģis ir rostu pamēts. Jo vien, saprata, ka nu, mēs varētu mēģināt šīs aizdomas pārbaudīt. Bet, protams, ka šī kuģa ienākšana Latvijas ostā izgaismoja arī, no zināmā mērā, tādas koordinācijas nepilnības. Jo mm, šis kuģis ir iekļauts, vai teiksim tā, ne pats kuģis, bet kuģi īpašnieki ir iekļauts sankciju sarakstā. Un uh, es domāju, ka no šeit nākotnē mums būtu pareizi mācīties no šī piemēra un sakārtot to informācijas aprits sistēmu starp dažādām valsts institūcijām tā, lai tad, kad um, tāda tipa kuģis, piemēram, prasa iebraukšanu Liepājas ostā, vai piesakās uz kaut kādiem, piemēram, vai kaut ko tam līdzī, kā tas, laikam bija šajā gadījumā, tad šī osta spētu saulēcīgi reaģēt, viņai būtu pieejama informācija, es pieļauju, ka šeit gan no ārlietu ministrijas, gan varbūt kādām citām institūcijām, un tad viņi varētu dot signālu arī krastu šo kuģi varbūt šādiem es teļ nelaist. Protams, ka, ja, nu kujs var prasīt vai nu patvērumu no vētras, vai, teiksim, ja viņiem pras cilvēks slims vai jāgulā, tā ir cita lieta. Bet šeit konkrētā gadījumā tas bija vairāk tāds biznesa projekts un es domāju, ka tur ostai arī radās nezinot šo informāciju radās arī kaut kāds tāds, nu, takā tā alībija varāt teikt, jo pirms tam šis kuģis ir bijis deviņās citās Vācijas ostās. Vai, teiksim, deviņreiz bijis Vācijas ostā, nu, un, protams, nu, piemēram, var jautāt, kabēst pie viņiem varbrauk, bet šeit nevar, bet nu mēs zinām, ka Ja tas ir saistīts, piemēram, ar Nord Stream 2, tad Vācijas pozīcija ir ļoti atšķirīga no Latvijas pozīcijas un arī no Amerikas pozīcijas.
3: Romāna. Jā, es gribēju par karu, kas tomēr notiek. Informatīvo karu vai tajā jomā arī jūs kaut ko darāt, vai tas ir tikai NATO birojam? Uh,
2: mēs varam darīt, protams, vairāk, bet... Um, Informatīvais karš, nu, tā ir hibrīda kara sastāvdaļa, un katra valsts, protams, ar to nodarbojas un, un centra, cenšās pirmām kārtām neutralizēt uzbrukums, cenšās saulēcīgi par tiem informēt. Nu, tas, ko mēs esam pēdējos divos gados izdarījuši, domāju, ka mums pieauga kiberkapacitātes, un paralēli tam, protams, jūs redzat arī mūsu portālu sarks, kuram, no, Un vajadzētu ar vien vairāk un vairāk tomēr piesaistīt arī mūsu, varbūt, klausītāju un skatītāju uzmanību, jo tur mēs lielā mērā gribam atvainot visus tos riskus, kas notiek, visas tās lietas, kas, kas ir saistīts ar drošību un aizsardzību un arī ar politiku. Nu, protams, ka aizsardzības ministrija no vienīgā nozara, kas nodarbojas ar, ar, ar šādu veidu lietām, es domāju, ka tur ir gana daudz jādara arī satiksmes nozarē, jo zem tās ir teiksim, viņš šīs infrastruktūras lietas. Propagandas karš būs vienmēr mūsu dzīves sastāvdaļa, un tas ies rok rokā ar kiberuzbrukumiem. uzbrukumiem. Ar to mums mērā, ja tas uzliek arī lielāku atbildību žurnālistiem un, un vispār masas saziņas līdzekļiem, jo jau, jūs jau arī gan ar savu budžetu, gan ar visu pāri, jo redzēt, kā sociālie tīkli. Un no vienas puses sociālie tīkli izspiež klasiskos mēdīs, Bet no otras puses sociālo tīklu kontrole, teiksim, ne tikai kāda no, fiziska kontrole, bet kontrole no valsts puses arī par kaut kādu godīgāku saturu, patiesāku saturu, ir ļoti apgrūtinoši. Un, un protams, ka viss sociālo tīkli tiek maksimāli izmantot, vismaz divos virzienos, kas ir valstiskās intereses, dažādu valstu intereses, gan arī dažādu kompāniju privātās intereses, kur arī mums ļoti grūti, dažreiz pat grūtāk cīnīties, kaut vai, nu, ar ar to pašu Facebooku vai kaut ko citu, kas vāc katru mūsu datus. Un, manuprāt, viena no lielākajām problēmām, par ko vajadzēja cilvēkiem reāli uztraukties, ir mūsu privātās sfēras, tā, izmēra tuvināšanās nullēdrīts. Un tā ir lielāk liela problēma. Un tas, protams, arī var tikt izmantots no, no dažādu citu valstu puses, jo, ja šī informācija pieejama atsevišķiem uzņēmumiem, uzņēmumi grib pelnīt. Un, ja uzņēmumi grib pelnīt, viņš šo, šos datus var pārdu.
0: Jā, Jā savts jau nu Minēs, ka tieši uzbrukumi nāk no Ķīnas, no Krievijas pusi, un, bet es gribētu, lai jūs paskat, kā jūs vērtējat šī brīža bruņotos spēku armijas tieši gatavību atvairīt, piemēram, tos uzbrukumus, kuros netieši tiek izrunāta informācija, piemēram, ka tiek izveidotas Facebook grupa konkrētā garnezona karavīriem, kur tur ir dalās ar ierobežotas piemības informāciju it kā savā lokā, bet patiesībā, Tas ir trešās puses izveidots. Vai mūsu armija ir gatava to cīnīties, jo nu, vēl gadiem pierādījās, ka nav īsti tiešai nu, iešķirta mācībās?
2: Nu, mēs bijām pirmie, kas īstenībā šādas mācības izvede no visām NATO dalību valstīm, un dažām labām NATO pat tas nepatika, jo tas parādīja tādas vājās vietas. Bet, protams, būt muļķīgi slēpt šādas lietas no savējiem, jo pretinieks jau vienmēr tās vājās vietas zina. Un es gribētu teikt tā. Es nevaru, protams, absolūti atbildēt par katru karavīru, par katru zemes zemessargu, jo katrs mēs varam kļūdīties, bet tās mācības, ko ar strateģiskās komunikācijas centra palīdzība, arī āņa palīdzību, mēs izvedām pie sevis. Šāda veida mācības laiku palaikam tiek atkārtots līdzīga veida, un es domāju, ka mēs ļoti daudz no tām iemācījāmies, daudz citas valsts no tā iemācījās. Un es gribētu teikt, ka no, droši vien Latvijas bruņotie spēki. Ir vidusmēra daudz labāk sagatvot šādām operācijām nekā vidusmēra dzīvotājs. Tādē mums arī ir šī valsts aizsardzības mācība nākotnē un, un visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešana, jo mums ir sabiedrība jāpadara zinlošāka kopumā. Jo tie paši zemes sārgi, nu arī sabiedrības sastāvdaļi. Viena lieta, kas notiek bruņotajos spēkos, bet otra ir, otra ir kas notiek pārējā sabiedrībā. Un, un šīs zināšanas, diem, diemžēl, bieži tiek um, pakļautas vai izmainītas um, vieglākas dzīves meklējumos. Jo vieglāk taču ir, nu, vienkārši būt visos tajos tīklos, vieglāk ir komunicēt, un tad mēs aizmirstam gan par privātumu, gan arī par daudzām citām lietām, ko iespējamais oponents var izmantot.
1: Hojēr, kungs, Tā kā novērtēt šo rīkojumu, ka otru armiju nosūtīs arī pie Baltijas robežām? Kā tad jārīkojas mūsu valsts iedzīvotājiem spriedzgatījumā?
2: Nē, nu… Uh, Tas, ka Krievija bruņojis, tas, ka Krievija labi trenējis, tas jau mums nav noslēpums. Un mūsu uzdevums ir vienkārši padarīt Latvijas sabiedrību par cietu riekstu jebkuram iebrucējam, jo vienkārši tai cena ir jābūt nepieņemamai. Ja jūs uz tirgu un jums ir jāmaksā pārāk daudz par to produktu, ko es gribat nopirkt, jūs varbūt iesiet citur meklēt, teiksim tā, lētākus produktus. Mēs negribam Latviju palēto kādam pārdot. Mēs vispār negribam pārdot, līdz ar to mums ir jābūt ar daudz lielāku noturību, bet tas, ka pie mums, protams, šie, šie spēki um, tuvojās viņi šeit ir, jā, mēs to zinām, mēs arī gatavojamies, bet šajā konkrētā situācijā man jāsaka, ka, protams, viss uzsvars ir pie Ukrainas robežām, ne pie mūsu robežām. Šai konkrētajā dienā, šai konkrētā nedēļā. Mm.
3: Labi, kolēģi. Jā, ja, drīkst, es, es pat tā trenēšanās, pa pat ka Krievi trenējās, vai mūsu armijas pētreni netieši Covid apstākļos, vai, vai seļš kaut kādas burbuļos izolēti viens no otru?
2: Paldies Dievam, mums arī Covid slimnieka armijā skaidrs ziņā mazinās. Šodien es daudz vēl neesmu apskatījies, vakar bija tikai 39, nopirbs divām nedēļām bija kaut kāda simts aptuveni. Mums notiek mācības, notiek treniņi, protams, arī zemesadzēji notiek treniņi. Um, mēs pirms tam Ņēmam analīzes, no nu, mēs ievērojam drošības pasākums, protams, ka varbūt mācības nenotiek tāda veida apjomā un tādā veidā, kā tas varētu būt, ja nebūtu vispār šī Covid, bet uh, mēs nevaram atteikties no šāda veida mācībām, mums viņām ir jābūt, un kā viens no maniem kolēģiem, no Gārviša partnera Ķirhenes, Endriju arī Twitterī, bija viņa rakstas, arī viņa uh, mēs nevaram kļūt par tādu, nu, klasisku rietumu sabiedrību, kurai interesē tikai, um, nu, Uh, nola riska variants. Nu, nevaram bez, mēs būt nulas riska variants. Tas tāpat attiecās ar biznesu, uz atvērtiem veikliem un pārījot. Vienmēr būs kaut kāda riska. Mums, protams, ir jāizsver, mums nav jābūt trakiem un mums nav jāriskē bezjēdzīgi, kā tas būtu dažās sabiedrībās ir pieņemts. Bet, ja mēs vēlamies būt nola riska sabiedrība, mēs esam zaudētāji sabiedrība. Un tas nedrīkst tā būt.
1: Mums būs obligātā spēkos.
2: Profesionālajā tā vairāk vai mazāk, jā, zemes protams, nē, jo tas, tas ir tāda brīvprātīgā lieta. Bet mums ir jāsaprot, ka nu, mums interesēs, ir, lai šie cilvēki vakcinējas, Jo, ja cilvēks nevakcinējas un ir bruņot, spēkos, no nu, virkni lietu, ko viņš nespēj nākotnē izdarīt. To jau mēs redzam pat, pat parastajā sabiedrībā, kad būs šīs zaļās pasas, kad būs iespējams ceļot. un Tad nu, vai nu tu katru dienu taiszi tos teistus, vai tu vienkārši vaccinējies. Es domāju, ka vakcinēties šeit ir pareizi, un es tiešām gribētu, lai pēc iespējas vairāk bruņot to spēku em, dalībnieku vakcinētos. Tā mana problēma ir tiešām, ka, ka es redzu, ka cilvēki saslimst, ka cilvēki palīdz mūsu veselības institūcijām vakcinācijas centros un citur. Un neviens mums nav vakcinēts. Un tās ir vienkārši, manuprāt, šausmas, ka, ka mēs tik ilgi dabūnam gaidīt, jo no vienas puses mēs redzam, no ja mēs vakar kabinetā runājām, mēs redzam, ka ir cilvēki, kas grib vakcinēties. Un nevar, un tajā pašā laikā ir tie, kuriem skrien pakaļ un kuri nevēlās. Un es domāju, ka mums šīs šķērs ir jāizmaina par labu tam, lai jebkuru vakcīna, kas ir pieejama tik pēc iespējas ātrāk iedot tiem, kas to vēlās.
1: Bet jūs gadījumā tad tā būs tāda pavēla?
2: Nē, nu mēs jau esam uzrakstījuši, ka mēs kāda ir noteikuma par vakcināciju un mēs esam gatavi, mēs neprasām nekādus citus resursus atkal no veselības, mēs cilvētu piedodiet vakcīnas, mēs sašpicēsim nedēļas laikā visus, kurus, kuri mums pieteiksies spriņot tos spēlos. Bet tā nebūs obligāti visiem, kā
3: jūs teicet, zemes sardzē tā nav obligāta. Ko saprotam. Māra. Veiks par šo pašu jautājumu. Protams. Uh, ārsti vairāk kartes teikuši, ka no nu, tā Covids faktiski apdraud slims cilvēks, vecs, slims, vecs cilvēks, kur ir imunitāt. Armēja tomēr ir stiprs cilvēks. Un, un un varbūt ka nemaz nevarī vakcinēt, lai izslimo visu armijā, būs dabīgi imunitāt un, un nebūs
2: jāter ja liela līdzekļa, lai viens vakcinēt viss. Nu slimošana maksā. Un, ja cilvēki ir masveidā no ieriņas, dzīvojot kopīgā kazarmā vai vienkārši pēc vakcinācijas, jau mēs nevaram pat cilvēku sūtīt savās misijās. Nu, mēs nevaram sūtīt uz Afganistānu vai kaut kur uz Kosovu, ja cilvēki nav vakcinētu, arī viņiem ir savu noteikumi. Protams, ka tāda versija var būt, un daudz droši vien, kad un vieglā formā. Bet, ja ir iespēja vakcinēties un neslimot un, un teiksim tā, nebūt izolācijā divas nedēļas, no nu, mums tās divas nedēļas nom tie cilvēki būtu labā fiziskā formā, lai viņiem nebūtu pēc tam jāatgūst lai viņiem nebūtu atkal jāatgūš šī forma, jaeit pie doktoriem, es domāju, ka vienkāršāk ir paņemt to vakciju.
1: O, par citu tematiku, "Kverks Press" pastāv tāds militāras izlūkošanas drošības dienas. kā atšķirībā no citiem valsts piedzienestiem, kas katru gadu publicē savus vairs skats, 25 gadu jau mums nav nekāda informācija par šī te minētā militārā dienesta darba rezultātiem.
2: Es domāju, ka tie cilvēki, kā anglisku saka, un uz need to know bāzes, viņi ir par to informēti, kādas ir šī izlūda dienesta panākuma, un es saprotu, ka daudz sabiedrībā grib dzīvot totālas atklātības apstākļos. Es domāju, ka tas ir nepareizi, es domāju, ka ir lietas, kas sabiedrībai ir jāredz un kur viņi var ikdienā sekot, bet ir lietas, kas varbūt tās nu nav. Mums uz paplātas tirgus laukumā jāuzliek. Un es neesmu no tiem politiķiem, kas. Tas ka neatiecas uz, uz, uz slepeniem dienestiem, jo uz slepeniem dienestiem attiecas valsts noslēpums. Un, un tā informācija, ko viņi darbojas, ir tiem cilvēkiem, kuriem ir piekļuvi valsts noslēpumiem. Bet, ja mēs runājam vispār par tādu atklātu politiku, es domāju, ka mēs daudz kur aiziem par tālu un mēs paši sev šaujam kājās, kaut var tam pašām atklātām valdības sēdēm. Es domāju, ka nav pareiz krīzes apstākļos par krīzes lietām organizēt onlainā apkādas valdības sēdes. Nu, Tās ir lēmums, un daudziem publikā tas patīk, bet es esmu no tiem politiķiem, kas uzskata, ka tas nav pareizi, varat mani par to nosodīt, bet, Bet es domāju, ka tas nav pareizi, jo jūs nenosauksiet man valsta, ne vien Eiropas bet... dalībvalstis, valsts, Eiropas savienības kuras ēdzes ir atklātas. Ne par valdību,
1: Te bija jautājums, no nu, piemēra, sab jau kaut kādu pārskatu sniedza, Nu, laba var arī praktiski nesagt to, ko viņa tieši tādā veidā izdar, bet nu, viņi tādā pārskatu reiz gadā dod un tas sabiedrībai kaut kāds priekšstats, ka tāda iestāde darbojās un atseviem savu... strādās dar.
2: Nē, nu, redzēt, mēs militārās izlūkošanas un drošības ir struktūras sastāvdaļa piemēram, atšķirībā no sāba tādā gadījumā, un, un viņu atskaiti tiek ietļaut mūsu igadējo ziņojumos parlamentam par nacionālo uh, trošību, par aizsardzību, un tur, tur arī tādi viņu sadaļi.
1: Tāpabriku un
2: kam internets mums lieta. būt, jūs mani nedzirdējāt?
1: Vienu brītiņu nedzirdējām dažu sekundes. Nu, redziet,
2: laikam izmūkdienes pieslēdzēši. Jā,
1: jā, jā, jums tur ir noteikti noklausāties
0: Kārli. Ir. Nu, es, jā, par šo pašu tēmu, nu, piemēram, cik, tad varbūt nesaucot kaut ko absolutu, bet cik ir atklāti, teiksim, drošības riski armijā, teiksim, pēdējo pāris laikā, vai ir atklāti kaut kādi tieši iekšējie armijas, nezinu, vai cik vai kas, kurš ir ide identificēts kā drošības risks, vai tas būtu spiegošana vai kas, jo nu, mēs skatāmies kaimiņu valstīs, ik pa mēs skaļās tās lietas, gan Igaunijā, kur kapels ašņorē kādu gan, kur pie mums armijas līmenī, nu Es at, varbūt kādu atvaļinātu varu atcerēties, bet tā es ka būtu
2: mums. Nu, mums vienkārši mm, nav bijis varbūt tāda līmeņa mm, gadījumi, kā tik atklātīgi gaunajā, dažādi citiem esmu dēļ. Es pieļāju, ka mums arī šāda augsta līmeņa nosīt spiegu bruņotos spēkos nav, bet mm, mums pastāvīgi tiek pārskatīts pielaižas sistēmas, Un ir virkne karavīra un virsnieki, kas vienkārši pielaides ir zaudējuši. Ja es man prasīt, cīpār es mums pašlaik nenosaukšu, bet ir ļoti daudz tādu, nu, ir ļoti daudz, un ir tādi, kuriem ir bijusi pielaide un nāko gadu vairāk nav. Un tas ir pateicoties tieši šim te dienestam, jo viņi principā skrīnē katru karavīru, katru zemesargu, jebkuru, kurš strādā arī civilā dienestā, bruņot spēkot. Mm.
1: Un, no klausītā jautājums šeit ir tāds NATO, par to, ko mēs jau runājām. NATO NANO noteikumu krietni ierobežoja ieroču testēšanu, ražošanu un ieviešanu tirgu. Čērps kungs prasa, vai jaunām uzņēmumām vispār ir iespējas šāgat ienākt tirgu? Es nezinu, noteikti. viņš ir vai nav?
2: <laughs> Nē, noteikti ir iespēja ienākt, un mēs arī palīdzam, tāpēc, ka mēs paši, Pirmām kārtām skrīnējam, pārbaudām šī uzņēmuma vadību, pārbaudām šī uzņēmuma naudas izcelsmi. Mēs sadarbojamies, mums ir pēc pēdējām sarunām arī ar labu sadarbību ar finansu izlūkošanas dienestu. Mēs esam runājuši arī ar bankām, lai šie uzņēmumi netiktu diskriminēti, ja viņiem gadījumā rodas bažas, jo mēs viņus pārbaudam, un kas atiec savukārt uz iekļūšanu tirgu. Nu, paņemam no šos te drošības riskus, bet uz iekļūšanu tirgu, nu, kas var būt labāks veids, kā iekļūt tirgū, kā pasūtījums pašarmie. Tas ir, tas, ir, tas ir atklāts ceļš tālāk jau uz eksportu un daudz kur citur. Cita lieta, kā mēs arī šeit mācāmies no tādām valstīm kā Somija un citām valstīm, mēs negribam būt arī e, ministrī vai bruņotie spēki, kas vispirms izceļ saulītē kādu no uzņēmumiem, Un tad tas uzņēmums pasaka, mums paldies uz redzēšanos, jā, tagad jūs mums maksāsiet lielāku cenu, un mēs aiziesim vispār un pārdosim kādam citam. Mēs gribam arī izveidot tādus noteikumus, kur tie uzņēmumi, ar ko mēs sadarbojamies, par tādu, nu, pieņemam pēļņu, bet viņiem tomēr ir pirmām kārtām jānodrošina Latvijas armiju, un tad ar pārpalikumu viņi var nodrošināt ķepko pasaulē.
1: Mm.
3: Romāna, kas jautājums? Jā, dažādas NATO valsts iepārīt, dažādas bruņājumas no, no, no ārpusi NATO valstīm. Vai, vai, vai to notiek kaut kādas diskusijas jūs starpā? Vai, nu, tā, tā tomēr atkal ir konkurencija?
2: Jā, nu, redzēt, nu, nav jau kopīgas NATO industriālās politikas. Protams, ka mēs cenšamies izvēlēties partnerus, um, Kaut kādu iemeslu dēļ. Un viena no prioritātēm, protams, Latvijas gadījumā ir NATO, Eiropas Savienība vai mūsu tuvākie sabiedrotie. Nu, starp tuvākiem sabiedrotiem es saprastu, nu, piemēram, tādas valstis kā Austrālija, Jaunzēlandes, Singapūra, Japānas, Dienvidkoreja, Koreja. Nu, tās, tās tie ir mūsu arī sabiedrotie, lai arī viņi nav ne NATO, ne Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka, piemēram, Igaoņi ir noslēguši arī līgumu par atsevišķu haubiķu pirkšanu no Korejas. Korejieši bija arī mums nākuši ar piedāvājumu. Korejai ir ļoti laba kaujas pieredze, un viņi, protams, ir, ir tāljos austrumos labi sadarbības partneri arī Amerikas sanatījām valstīm. E, nu, tā kā es domāju, ka tā ir tā ir normāla prakse. Protams, ka nu, šeit ir jāskatās, lai valsts tomēr nepiegtu šos ieročus no, no, no potenciāliem pretiniekiem. Nu, mūsu gadījumā, piemēram, nu, Dienvidu Korejā droši vien igauņiem nebūs potenciālais pretinieks, tā kā drīzāk sabiedrotais
1: gat prasa par Liepājas jauno bāzi, kad varētu sākties būvdarbu, kāds ietekmēs apkārtējos iedzīvotājus viņu brīvība vai nebūs ierobežojumi?
2: <laughs> nu, brīvības ierobežojums, kā jau es teicu, drīzāk skatāties virzienā un internetu virzienā, kas attiecās uz Liepāju attīstību jau notiek visu laiku. Mēs kopumā gribētu tur ieguldīt vairākus desmitas miljonu eiro ilgāku gadu gaitā, lai mēs varētu savest kārtībā kopumā šo te savu jūrspēgu bāzi, lai mēs spētu uzņemt arī mūsu sabiedrotos, ja tas ir nepieciešams. Kā tas ietekmēs Liepāji? Es domāju, ka tas ietekmēs pozitīvi, jo būs sakārtot vide, būs lielāka kārtība un būs vairāk darba vietas, un būs arī labāks noiec uzņēmējiem. Tas ir tas, ko mēs piedāvājam klasiski, kurā vietā, kur atrodas bruņotos spēku bāze.
1: Klēģim, ir vēl kas jautājums? Jā, man vēl bija mazlēdiņi par iepirkumiem.
3: Nu, Tāpēc biznesam ir svarīgi nu, plānot kaut ko nākotnē, kaut kādus 5 gadus uz priekšu vai apmēram ir no, nojauta, kur kaut kāds investīcijas saraksts, kurš kur var skatīties, nu, kam mēs varam gatavoties, un, ko mēs varam sākt ražot vai, vai ko surfacēt? Varam, vai,
2: šis saraksts ministrijā. Nē, nu tas pēc būtības ir pieejams, un ja kurš uzņēmums, kas interesēs šo informāciju, nu, iespēja robežās no mums var dabūt. Tas, kur pašlaik mēs redzam šo te uzsvaru, ir, protams, munīcija pats par sev. Ja, munīcija mums ir vajadzīga dažādu kalibru, dažādu veidu. Mēs joprojām pilnveidojam šo te remontu un ražošanas industriālo bāzi, vai tas ir seši, vai tas ir, CVRT vai kādas cits mašīnas, kas ir Latvijā vajadzīgs, līdz ar to viss, kas iet ar metālu, ir. Droni paši par sevi, vai nu gaisa droni, vai jūras droni ir ļoti būtiski. Mūs interesē ļoti pārtikas ražošana, arī tādas pārtikas ražošana, kur var ļoti ilgi glabāt. Mēs gribam šeit būt labāki nekā, piemēram, vāciešu vai amerikāņi ar un ar kvalitātu vienlaikus. Um, es domāju, viss, kas ir saistīts ar, ar klasiskām lietām, kas armijai nepieciešams gan formas tērpi, gan, protams, būniecība, gan, nu, principā, kas ieroču sistēmas un tādas lietas, tur, protams, nu, Latvijas ražotājiem tuvākā laikā uz lietu nav tādu, kas pieteiktos, lai arī mums ir šie te autonomie nu, aparāti bez, bez cilvēkiem, kas ir vadāmie, mums ir dažāda veida materiāla nepieciešama, kas ir vai nu, izolācijas materiāli vai dezinfekcijas materiāli, vai, teiksim, arī nu, kaut kas, kur mēs varam praksēt šis karavijas, var to izmantot, teltis, ģeneratori, daudz un dažādas lietas. Principā, nu, mm. par šo informāciju mēs interesants ja mēr, varam iepazīstināt arī caur šo te federāciju.
1: Okay. Kārlis
0: saprat vēl, ko gribēja jautāt?
2: Jā, paprikums, jūs iepriekš kritiski izteicies par
0: civilo institūciju gatavību krīzēm, nu tieši arī kontekstā ir valdībā aizmados par Covid runājot, un sakat, ka tām jābūt gatavākām. Jautājums ir, kā tieši tas izpaužās un kā armija tam var palīdzēt, jo nu, armija vispār, ja stādā visplašāko pieredze, ir attiecīgi, vai armija ir gatava sniegt kaut kādas konsultācijas civilajām institūcijām?
2: Um. Mēs sniedzam šīs konsultācijas, organizējot dažādu veidu mācības, sākot no pašas augšas ar tādām mācībām kā Kristaps visai valdībai, kur jauniem ministriem, jau pieredzējušākiem ministriem ir iespējas sastapties ar visiem tiem izaicinājumiem, kādus viņu nozare varētu sagaidīt krīzes situācijā. Nu, es domāju, ka viens no, viens no mācības konsekvencēm, protams, arī ir šī mana diskusija, varbūt bija dzirdējuši par degvielas rezervēm un arī par pārtīgas rezervēm. Tālāk nu, mēs redzam arī no pieredzes gan par masku iepirkumu, gan par vakcīnu iepirkumu, gan par vispārējo, ka mums daudz kur pieklibo šī te loģistikas plānošanas sistēma valstī. Mums... Nav skaidrības daudzās institūcijās, kā viņi vispār krīzes situācijā rīkosies. Nu, kaut vai, ja mēs runājam par kaut kādu evakuāciju, par kaut kādu cilvēku pārvietošanu, jo bieži, kad mēs pirmoreiz runājam ar civilām institūcijām, nu, nezinu, tur, piemēram, skolām vai slimnīcām vai kādu citu, viņi uzskata, ka, ja šie krīzes pienāks, tad kāds nāks ar palīdzību viņiem un to darbi viņu, viņu vietā izdarīs. Un mēs viņam ceršamies ka, ziniet, ja mēs, piemēram, nonāksim reāli kara apstākļos, kara būs aizņemt, un pašiem būs jādomā, kur tos slimnieku slikt, kur tos bērnus slikt, pa kurām durvīm viņus izvest. Un, es domāju, ka arī tagad, piemēram, civilā mācība un civilās mācības, civilās aizsardzības mācība un, un valsts aizsardzības mācības tā, Tā jēga ir tāda, ka gan skolotāji, gan arī skol, ar skolotājiem vecāki zina, ka viņu bērni būs vairāk vai mazāk drošībā, ja kaut kas notiek. Nu, Notikta gada avārija, gāzes atsplīst, vai no, nedod dievs kaut kas cits. Viņi zinās apmēram, kā rīkoties. Un Tas ir tas, kur nu, arī šī covid krīze parādīja, ka civilās institūcijas bieži skatās lielām acīm un vaļai būt pašu sev un gaida, ka kāds viņiem palīdzēs. Un tad, tad pēkšņi zvana mums, un mums jābrauc un jātglābjas. Vai jābrauc un jāmāc? Un mēs to, protams, daram, mieru apstākļos, bet mācoties ir jāsprot, ka viņiem pašiem tas būs jādara.
1: Mums ir jābeidz beigās. Te klausītājs tīri tehniski interesējās, sacim, redzot, jūs pats lietojat Twitter kontu vai esat ad, uz, uz, iedevis kādiem citiem to pārvaldīt.
2: Nu, droši vien, tad, kad nav komats salikt, vai kas, tad es pats lietoju. <laughs> tad, kad viss ir akurāti un nopulēti rakstīts, tad tas neesamies pats.
1: Tātad tā gan, gan vai ne?
2: Gan, gan, jā. Nu, man dažreiz gribās pašam pateikt, ko es domāju. Piedodiet,
1: okay. ja kādam nepatīk. Jā, es tālāk neņemos par to spriešu. Aizsādzības ministrs Šārts Pabriks, paldies, ka piedalījāties šajā raidījumā atbildējāt uz, uz jautājumiem. Paldies, ko uzēcināt? Kolēģiem tāpat saka pateicība Romāns Meļniks, Dienas oh. biznesa žurnāla galvenais redaktors, un Kārlis harāis no portāla Delfa redaktors. Paldies arī jums, kolēģi. Arī klausītājiem par zvanīšanu. Zināmā mērā arī turpināsim šodien aizsākt tēmatu par notikumiem pie Ukraiņas robežas, tāpēc ka šī te Krievijas rīcība vairo gan starptautiskos priedzi un rada izaicinājums. Izaicinājums tajā skaitā arī Eiropas Savienībai. Mēs gribam rīt palūkoties uz visu šo notikumu kontekstu, kā viss tālāk ietekmēs Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, un kam vispār Eiropa ir gatava kādā veidā reaģējot reaģēt uz to, kas šobrīd notiek. Pie Ukraiņas robežas, kas man tā šodien izskan protekcijā jūnām, tad jāpiesaistās Aigus Tamsons.